0: Es domingo, es 13 de noviembre de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, Series y Cultura Audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Muy buenas tardes, Kinótico. El programa de cine y series de Onda Cero está... Estamos en Asturias, en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Este certamen cumple 60 ediciones, 60 años, y por eso hemos venido a la orilla del Cantábrico para celebrar con ellos y ellas estas seis décadas de cine de riesgo, de cine en la cornisa de cine al borde del acantilado, ya que nos ponemos marítimos, ¿no? Hablaremos con el director del festival, que ha estado al frente del timón durante la pandemia, hablaremos del sentido de los festivales, ahora que termina esa temporada de otoño. Y le echaremos un ojo también a los estrenos Se acaba de estrenar en los cines Asbestas Y por aquí pasarán sus creadores Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña Y el próximo viernes llega a los cines La Maternal Charlaremos con Pilar Palomero Que ha venido a Gijón a presentar la película Quizá es un poco pronto para la Sidrina y el Cabrales Pero en esta tarde de noviembre vamos abriendo bocas Soy David Martos, esto es Quinótico,
1: Kinótico, Onda Cero
2: You'll get down You're never running from this town And I think you said You'll never get anything better than this Cause you're going right
0: Eh, arrancamos este quinótico en un. La verdad es que es un vestíbulo precioso en la antigua Escuela de de Comercio de Gijón. Eh, A esta hora, a las 5 de la tarde y unos minutos todavía, hay algo de jaleo por aquí. Y, Y hemos conseguido rascarle unos minutos a nuestro anfitrión, al director del festival, Alejandro Díaz Castaño, que estos días, claro, pues es que es la persona más cotizada de la ciudad, pero ha tenido la gentileza de sentarse con Onda Cero. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo va? Llevas dos días, ya estás un poco hecho a festival, ¿no? Sí, la verdad es que siempre los momentos de más, digamos, de más presión o tensión son los momentos del arranque no que es cuando ya empieza a materializarse todo lo que has hecho durante el año y ya una vez que pasa como los dos primeros días y sobre todo el primer fin de semana pues bueno todos los festivales ya pues ya entras en una, una fase ya como de pues es como cuando subes una cuesta no luego ya llegas a la parte de la zona llana y luego ya llegamos como vamos vamos hasta la última la última subida que es el, la gala de clausura los premios y demás entonces ahora estamos ya como llegando al, al llano al remanso un poco del festival relativamente porque mañana el lunes tenemos muchísima actividad, hemos contado 37 actividades distintas con presentación y demás, que yo creo que es el récord de, de actividad en un día ...de ningún festival en el que yo haya trabajado. Madre
0: mía, qué actividad frenética. Eh, Decíamos en portada que ha sido el director... ...encargado de de, de llevar el timón del festival... ...en un tiempo tan complicado como la pandemia. Eh, En un tiempo en el que... ...bueno, yo tuve la ocasión de venir por aquí... ...incluso en el 20 cuando no había festival físico... ...aquí estuvimos eh, entrevistando a cineastas asturianos. Eh, Claro, ¿podemos decir, siguiendo con
3: el símil marítimo... ...que ya estamos en aguas más tranquilas? Sí, la verdad es que sí, han sido... Como digo, bueno, para para todos los sectores de actividad han sido dos años muy complicados, para el tema audiovisual también, obviamente, y además es un sector que todavía no se ha recuperado del todo, eso lo podemos ver en las cifras de público, ¿no? que están más o menos como un 50% aproximadamente de, de 2019 por eso pues, creo que son importantes los festivales de cine, no para intentar hacer esa refidelización del público ¿no? y, y sí, es, es mucho mejor hacer un festival cuando uno no tiene en lontananza eh, la amenaza, digamos, de que te puedes pues, quedar, eh, pues por ejemplo, tener que adelantar las proyecciones porque te van a poner un digamos un toque de queda a una hora determinada o las restricciones de aforo, ¿no? que yo recuerdo en, en la edición de 2020 siche si, no si no recuerdo mal, tuvo una reducción de aforo sobre la marcha y tuvo que gestionar eso, que yo y Valladolid también, correcto, y, y eh, tuvo que gestionar eso, ¿no? Que me parece, eh, a ver, son son momentos que, que en los cuales se somete a un estrés al, al equipo del festival y, a, bueno, en general a todas las partes implicadas muy grande, ¿no?
0: Este año en el cartel hay un número muy redondo, es el número 60, el festival cumple 60 ediciones. Eh, bueno, pues para quien se esté escuchando y que tuvo la suerte de estar en la primera edición, claro, si viene a la edición número 60, encuentra un festival Muy cambiado, muy distinto No solo por el objeto del del festival Que empezó siendo un festival de cine familiar Infantil incluso y ahora es un festival que está en el alambre, en la cornisa, siempre en el filo de la creación, ¿no? ¿Cómo es el Festival de Gijón en su año 60? Es decir, ¿cómo ha sido la evolución de esta también para quien, por casualidad,
3: pues no lo conozca? Bueno, pues empezó, como bien dices, como Festival para la Infancia y la Juventud en el año 63, fundado por Isaac del Rivero, que también dibujante y, bueno, un hombre así, digamos, con un perfil así de hombre del Renacimiento, digamos, ¿no?, porque hacía, hacía un poco de todo. Y la verdad es que se distinguía porque era uno de los pocos sitios en España donde se podía ver pelis del este de Europa, de Yugoslavia, de, bueno, de todo lo que es en los países del telón de acero, que en aquella época, pues, era muy complicado de tener acceso a ellas, y que eh, bueno, pues, eh, con la excusa, digamos, de que eran películas infantiles y juveniles, pues, eh, se, lograba, se lograba traer estas películas, ¿no? Además, en una época, con las aduanas y con todas las limitaciones que había, la verdad es que me, me resulta ...muy admirable... ¿no? El, ...el poder eh, increíble... ¿no? O sea, ...con cartas postales... ¿no? ...que se enviaban para poder conseguir las copias... ¿no? O sea, era, ...era una época que bueno, me, me fascina... ¿no? ...que se pudiese llegar a hacer eso... ...y luego a mediados de los 90... ...el festival pues, se convierte con... ...con la dirección de José Luis Cienfuegos... ...y de la programación de Fran Gallo... ...se convierte en un referente del cine independiente... ¿no? ...a nivel estatal y a nivel también europeo... Eh, ...por aquí pues, pasaron prácticamente... ...todos los grandes nombres... ...del cine estadounidense de la época... Y luego también muchos cineastas europeos que ahora son referentes, como por ejemplo Ulrich Seidel, que ganó el festival, vuelve este año, pero ganó el festival en 2001, con una película que ya eh, bueno se, se, se comentaba en los periódicos, me acuerdo, había cartas al director que decían que era pornografía. Sí, que el Festival de Gijón está programando pornografía y cosas así, ¿no? Eh, se han descubierto, por ejemplo, a Aki Kaurismaki, a Oliviera sayas a tantísimos cineastas, Claire Denise, por ejemplo, que ahora mismo pues, están siempre en, vamos, eh, en todos los grandes festivales y, y, y son nombres ya indudables, ¿no?
0: Hablemos de nombres, eh, porque María de Medeiros es el premio especial 60 aniversario de este festival pero hay muchos más, ¿no? Para los que para los cinéfilos y cinefilas que nos escuchen, aparte de María de Medeiros, ¿cuáles serían los grandes
3: nombres de este festival? Bueno, por un lado tenemos a Alina Lowenson, que es una actriz de culto de los años 90 en películas como, como Simple Men o Amateur de Hal Harley, que las vamos a poder ver aquí. O una película como Nadia, producida por David Lynch, es una película vampírica de culto, que la vamos a poder ver además en una copia en 35 milímetros, que es la única que hay en Europa y que nos ha costado bastante poder llegar a ella. Eh, la vamos a tener aquí además eh, presentando también un cortometraje que ha hecho como realizadora que también ha, ha dado el salto a la, a la dirección y estará acompañada de Bertrand Mandicot que es un cineasta que la ha adoptado como musa ahora ¿no? en, en Europa y luego estará también Dustin Lance Black que es el guionista de Mi nombre es Harvey Milk de Gus Van Sand por la que ganó el Oscar a la mejor, al mejor guión y va a estar presentando un pase especial de la película también su libro de, de memorias que se llama Niño de mamá editado por Ediciones Camelot que también colaboran con nosotros para esta visita tenemos a Patricia Ferreira directora que recibe el premio Comadre de Cine y que es una cineasta que admiramos mucho también porque empezó a hacer cine en una época en la que había muy pocas directoras en España y eso creo que hay que valorarlo además de la calidad de su cine está Sonia Grande que va a recibir el premio Isaac del Rivero que viene justo de, del rodaje de la última película de Woody Allen para la que está haciendo el vestuario y va a llegar en las, para la... Justito, justito para recibir el premio en la gala de clausura y luego pues bueno hay, hay muchos más nombres, no pues está el mencionado Ulrich Seidel, está Albert Serra que vuelve a presentar Fiction y su primera película que la vamos a programar también, Honor de Caballería tenemos a Pilar Palomero, Elena López Riera, tenemos a a Pedro Costa con una masterclass la verdad es que yo creo que es un programa bastante bastante repletito. ah y Alain Giraudí, también que viene, el director de, del Desconocido del Lago, viene a Gijón, regresa después de que estuvo en 2009 con el Rey de la Evasión para presentar su última comedia, bueno son, son como visitas que nos hacen mucha ilusión, algunas de, de gente que hacía tiempo que no venía al festival y, y bueno, está, es como una gran familia nos reunimos de nuevo a la gran familia por, por Navidad o algo así te sabes el menú, ¿eh? pareces
0: el director del festival Te sabes el menú bastante eh, La gala de inauguración corrió a cargo del Gran Wyoming El pasado viernes se proyectó Armageddon Time Que pudimos ver en el festival de Khan de James Gray Que es uno de los peliculones del, del año y, y si tuviera que preguntarte No sé si esto es como papá o mamá ¿no? Eh, ¿Alguna de las joyas con las que te quedarías De este festival, de las 200 y pico proyecciones Que va a haber eh, Destácanos un par de títulos Para que alguien, si alguien anda por Gijón Se anime a comprar una entrada esa semana
3: pues mira, por un lado, quería destacar una peli que es Aventredi Robinson, que es la, la película de Mitra Farahani que presentamos en colaboración con y con el Festival de Cine de Bilbao, que también se está desarrollando durante, estas, durante, de, durante estos días. Y desde aquí, aprovecho para saludar a Vanessa Fernández, la, su directora, con la que tenemos una relación increíble y, y colaboramos. Además, en este caso, eh, está invitada a pasa por, por los dos festivales. Y es la película que contiene los últimos testimonios sobre Jean-Luc Godard, fallecido este año, y la verdad es que es pura sabiduría, ¿no? es, es, es increíble y además muy emocionante además verla ahora después de saber que Godard bueno, pues además eligió ¿no? acabar con, con su vida y, y realmente es, es increíble, ¿no? son como las últimas gotas de lucidez de, de Godard y luego destacaría también eh, una película que pasó por San Sebastián donde obtuvo un par de premios que se llama Suro de Miquel Gurrea porque la recomiendo mucho va a estar él presentándola, la recomiendo mucho porque me parece una de las películas más sólidas de este año ¿no? yo creo que es, es una película con la que no conté aunque bueno yo a mí que ya lo conocía desde hace tiempo con sus cortos pero la verdad es que de repente no contábamos con que apareciese una película tan tan contundente y la verdad es que yo creo que es uno de los mejores años de, del cine español todo el mundo lo dice no en redes sociales se comenta y tal pero de, de, de mucho tiempo no porque hay muchísimas grandes pelis españolas este año
0: totalmente Mencionabas el festival cinebi de bilbao no es el único con el que coincide gijón coincide con el festival de cine iberoamericano de huelva coincide con la clausura de sevilla eh, venimos hablando todo este año de la gran inflación de estrenos de cine que sufrimos que sufrimos o de la que gozamos porque depende de la perspectiva no eh, 15 estrenos en cines muchas semanas estrenos en plataformas, pero no es menor también la confluencia de todos los festivales que parece que se agolpan en otoño aunque si miramos la primavera también va bien servida ¿no? Eh, eh, claro, no es nuestra intención que ningún festival desaparezca ni que, ni que no contemos con nada de lo que hay Pero es verdad que yo creo que el público puede estar en cierto modo un poco despistado con todos los contenidos de los que dispone, con todas las ofertas. Yo no sé si tú ves que el sector está en un momento de reflexión
3: y de cambio acerca de una, no sé si reordenación de cara al futuro sí, sí, totalmente. Vamos, es una está claro que las, los, los, usos y costumbres del espectador están variando, están cambiando, están mutando, ¿no? Y además lo, lo vemos como es muy importante acompañar de, 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 de invitados y de actividades a las proyecciones, por ejemplo, ¿no? Para, para atraer al público. Esto es muy importante y se nota mucho, ¿no? Aquellas películas que no tienen nada alrededor, pues a veces sufren más, ¿no? De, eh, para, para llegar a los espectadores. Y luego también la convivencia con las plataformas, ¿no? Yo creo que es, estamos ahora resituándonos respecto a ellas, yo creo que tenemos que convivir, tenemos que colaborar, nosotros seguimos colaborando con Filming ya, que empezamos en 2017, mi primera edición como director, y vamos a seguir haciéndolo, va a haber unas películas del festival que van a estar disponibles justo cuando terminen las, las proyecciones, digamos la parte eh, presencial… Y y bueno, la verdad es que sí, es es una labor que tenemos que hacer entre entre todos, el ver eh, cómo seguir atrayendo al público a a disfrutar de las películas en pantalla grande y también en comunidad, porque yo creo que es muy importante el tema de las sinergias y lo hemos vivido aquí muchas veces, como una película cómica, si tú la disfrutas en, en compañía, pues esa comicidad se se puede disparar, ¿no?, o la emoción también de algunos momentos, ¿no?, cuando estás compartiéndola con otra persona, pues se se contagia, hay unas sinergias, ¿no?, distintas, y preservar eso es muy importante, ¿no?, Para, para el futuro. Estamos en un momento de cambio, sin duda, sí.
0: Bueno, pues ha sido una charla eh, Introductoria de este quinótico con el director del festival Con Alejandro Díaz Castaño Bueno, gracias por todo, por la hospitalidad Y nada, seguimos, aquí seguimos Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo Y y, bueno, nos vemos en las salas Ahí estaremos Y nosotros nos quedamos eh, con una entrevista de un estreno Que llegó hace un par de días a las salas Es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen y de Isabel Peña Es Es un thriller rural basado en un hecho real Que se desarrolla en el sur de Galicia Tanto con Rodrigo como con Isabel pudimos desayunar El otro día en Madrid Así que vamos a escuchar cómo suena la película y enseguida la charla, yo creo que extensa e interesante, con Sorogoyen y con Peña. Quinótico,
4: la entrevista.
2: Hola. No he pas venu pour faire la guerra.
3: ¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos, unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de mierda. Tarados de merda. ¿No seguís pensando francés? Seis doble. No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y mi mujer. Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo
2: de ti. Y ahí… Empieza otro día, precioso.
0: Pues estamos en… en… En la cafetería de un hotel céntrico de Madrid, en medio de la promoción de la película Las Y aquí están Rodrigo Sorogoyen y Isabel Peña. Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen que se han pedido el desayuno. Y antes de que venga, vamos a ver si han pedido algo sano y si lo que va a venir se corresponde con lo que dicen. Isa, ¿qué has pedido?
1: Pues había muy poco donde elegir y he ido a un clásico que es la, to- la tostada con tomate y aceite.
0: Eres la austeridad. Rodrigo.
4: Yo he pedido también una tostada con tomate y aceite, pero como ya son las doce y media, me pido una cerveza.
0: ya no es la austeridad esto ya es eh, Europa y los fondos de reestructuración directamente bueno Asbestas llega este este viernes a los cines después de un paso por festivales por eh, muy buenas críticas Eh, eh, ¿en qué punto de vuestra vida profesional llega Asbestas? o sea todos decís todo el tiempo que no tenéis un plan que la carrera va surgiendo que no hay una hoja de ruta pero bueno si se se mira un poco el mapa eh, ¿qué significa Asbestas en vuestra carrera como creadores? Preguntón, ¿eh?, para empezar.
1: wow la verdad que sí, has empezado duro. A ver, eh, Asbestas es una película que has, ha acabado siendo nuestra sexta, pero empezó siendo quizá nuestra tercera. Entonces, para mí, Asbestas eh, significa el haber sabido esperar y el haber acometido este proyecto en el momento en el que, sobre todo, a mi socio eh, director, era, era el momento para hacerlo. Entonces creo que es como una prueba, espero no sonar ahora muy grandilocuente, pero es una prueba de, de, de madurez, creo.
0: Cuando hablamos del momento nos referimos al momento económico para poder levantarla, al momento creativo vuestro, al momento de tener el actor que os hacía falta. ¿A qué momento norte
4: yo creo que se refiere al momento de madurez creativa, sí, sí. Eh, en cuanto a la financiación creo que se podría haber financiado, porque hace hace cinco años, seis, vamos, cuando se estaba refiriendo Isabel, pero es verdad que yo, y se lo vamos trasladé a ella y estaba de acuerdo… Creo que necesitaba más libertad y más control, eso puede implicar más presupuesto, pero eso no quita para que la película se pudiese haber financiado, a lo mejor con menos libertad y control, del que yo
0: creía o o pretendía que, que necesitaba para hacer esta peli. Es curioso cuando hablas del orden de la película no en la carrera porque hay, eh, he leído críticas que decían que es un cambio en vuestro cine, pero dicen, no, hacían cine muy urbano y de repente es cine rural, ¿no? Hacían cine muy masculino y de repente llega un giro femenino en cierta parte de la película y claro, al desordenar el esquema esto la, el discurso se rompe un poco, ¿no? Sí.
4: Totalmente, es, es curioso porque no tienen por qué saberlo los, las críticas que se han escrito, pero es verdad. Ver, yo, además, de hecho, nuestra primera peli Estocolmo Stockholm no la considero una peli masculina, precisamente. No. La considero totalmente... ¿no? Eh, Pari- paritaria, ¿no? Evidentemente que nos perdone, es muy masculina, pero es que nuestra tercera peli era
0: femenina, sí. Eh, bueno, lo habéis contado más veces, pero para el oyente porque además estará oyendo en Donda cero que no haya no sepa de dónde surge la historia de Asbestas. Vamos a hacer el disco rayado un poco. ¿De dónde surge la historia de Asbestas?
1: Bueno, pues Asbestas surge de que en 2015 una noticia se cruza eh, por nuestros ojos y esa noticia eh, prometía un thriller rural clarísimo, ¿no? Te llamaba Gritos. Un hombre, un holandés desaparecido en una aldea de Galicia, dos hermanos, quizá habían tenido algo que ver, tal. Pero más allá de eso, eh, al final de la noticia había un párrafo en el que hablaba de la esposa que de, de Martin Berforden, eh, Margot Poole que continuaba en esa aldea y en esa aldea cada vez quedaba menos gente los habitantes estaban desapareciendo pero ella continuaba allí y aquel comportamiento de aquella mujer nos pareció eh, mm, incomprensible pero al mismo tiempo Eh, ...tenía una dignidad y una fortaleza... ...esta mujer a la que no conocíamos... ...no sabemos ni cómo era su cara... ...que nos quedamos de verdad enganchados... ...y bueno, tan enganchados que... ...como hablábamos ahora, ¿no? ...el proyecto se iba posponiendo... ...pero es que nunca nos olvidábamos de él... ...o sea, siempre queríamos que fuera la siguiente... ...la siguiente, la siguiente... ...y así sale esto.
0: En el argumento de la película podemos decir... ...que hay una pareja de extranjeros, de franceses... ...que van a vivir a un pueblo en Galicia donde se está no sé muy bien dónde quedarme planteando una operación económica que va a terminar con cierta forma de vida en ese pueblo o va a condicionarla estos se ponen y en el pueblo hay gente que quiere que esa operación siga adelante ¿no? entonces se mezcla una, una historia de rivalidad personal muy fuerte y aparte de los grandes temas la despoblación el cambio climático etcétera etcétera eh, eh, ¿Esos dos vehículos cómo se articulan? Es decir, ¿se puede hacer una historia con uno y no con el otro? ¿Tienen que estar los dos para que la historia funcione? El, el, ¿La historia personal y el marco general? ¿O, ¿O esa historia estaba bien justo porque unían los dos factores y no es frecuente que estén los dos unidos? O sea, ¿se puede hacer una historia sin esos dos factores? Por supuesto, la nuestra consideramos que no.
4: Justamente la nuestras bestas consideramos que no, que tienen una unión que nosotros, o una relación, mejor dicho, que para nosotros tiene mucho sentido. Eh... ¿No? Y aquí mi socia dice que a lo mejor
0: no.
1: Ay, perdón, estaba... Era la canción. Ah.
0: No, es que, es que claro, no. Cuando contesta uno, responde otro. Hablábamos del marco general, de despoblación, cambio climático...
1: Pero que no estaba negando.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Ah, sintiendo la canción, por favor, continúa.
4: Bueno, no, no sé dónde me, me había quedado, pero es verdad que y tengo que hacer memoria de cuando nos poníamos a escribir, de cuando tomamos decisiones, y es verdad que, claro, que primero está lo personal, nosotros escribimos desde los personajes, ya hemos elegido un contexto ¿no? en nuestras cabezas, que es esa España vaciada, esa aldea rural de Galicia, pero lo que nos interesa desde el principio lo que nos eh, ata, ¿no? es eso, esa rivalidad, como tú has dicho, personal, esa xenofobia, ese miedo al extranjero, como ha dicho antes esa, esa, esa mm, decisión eh, de, del personaje femenino, Pero, claro, necesitamos, cuando de repente metemos otros temas y otras otras, mm, razones, para nosotros es muy importante que estén estén relacionadas, que que tengan un sentido y creemos que... que, O sea, es un trabajo que haces en guión, pero pero lo haces porque creemos que tiene sentido hacerlo. No sé si me explico.
0: ¿Hubo un cierto rodaje dentro del rodaje o por fuera del rodaje? Es decir, ¿también fuisteis extranjeros vosotros llegando a Galicia y siendo un poco esa tropa que es mirada un poco así como a ver estos que vienen a hacer aquí o no?
1: Es Totalmente, de eso puede hablar mucho mejor Rodrigo, que es el que estuvo obviamente en todo el rodaje, yo fui a visitarles de vez en cuando, pero incluso en las incursiones que hicimos, muchísimas durante todos estos años ¿no? de postergación e investigación, íbamos a, a Galicia… Hacíamos viajes a, a distintas aldeas y nos colábamos un poco ahí, pues, en los bares veíamos a la gente jugar al dominó hacíamos algunas preguntas e incluso ahí ya nos sentíamos eh, extranjeros de alguna manera porque es verdad es que estás irrumpiendo en su lugar imagínate nuestras pintas de urbanitas nuestras agendas etcétera etcétera entonces ya éramos allí un poco unos, unos extraños. Es que es muy curioso
4: porque, bueno, primero, a mí mi, mi experiencia es un poco distinta, como ha dicho Isabel, porque voy cuatro meses a instalarte allí, pero claro, voy con un equipo de 60 personas, entonces la, la experiencia es totalmente distinta. No es lo mismo un matrimonio que va solo a una aldea, que llegamos 60, parece como que a conquistar, y además, y quiero decirlo aquí... Allí nos abrieron los, vamos, nos los brazos abiertos. O sea, nada que ver con la película, ¿eh? Hay algo de esta gente viene a, a revitalizar, esta gente viene a, a, a promocionar incluso, o sea, que por ese lado... Bien, pero lo que se te refiere, Isabel, que es verdad, otra cosa es el viaje que hacemos ella y yo cada vez que podemos a un pueblo, pero a ver si lo explico bien. Es, me lleva mucho, que lo he algunas veces en otros medios, a la novela eh, La España Vacía, bueno, la novela, el libro, perdón, La, la España Vacía de Sergio del Molino, que para mí tiene una reflexión aparte de muchas pero una muy clara que tiene que ver con nuestra película que es esa, ese miedo esa desconfianza mm, eterna entre el, el, lo rural hacia lo urbano y de lo urbano hacia lo rural entonces me, me he recordado esas imágenes de ella y yo entrando urbanitas en un bar y de repente estos nos miran esta gente nos mira y, y nosotros pensamos ¿por qué nos miran? Es que, claro, es, que no, es que nos odian es que tal es igual. estoy seguro que ellos pensaban lo mismo esta gente, ¿por qué nos mira? ¿Qué pasa? ¿Que somos raros para ellos? Entonces, hay algo como tan irreconciliable, bueno, irreconciliable no quiero decir, pero que, pero que ese miedo y esa desconfianza te hace romper eh, puentes o te hace no tenderlos. Y eso yo creo que es lo que, que deberíamos intentar
0: poner atención y, como sociedad y, y, y tender esos puentes. Vaya, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Ya desde Guión, ¿cómo se navega la historia para no caer en el maniqueísmo? Para que no caer en el qué buenos son los buenos, estos son claramente los buenos de la película, que quieren plantar sus tomates, y qué malos son estos, que aunque tienen un fin que puedes entender, pues es que usan la violencia y de repente se ponen delante del coche y tal. ¿Cómo, igual eso, ¿cómo se van mezclando los ingredientes para intentar no caer ahí?
1: Pues, eh, a ver, no tengo una respuesta como clarísima. Eh, tenemos. <risa> esto es así siempre. Eh, tenemos ese objetivo siempre. O sea Siempre en la pizarra hay un montón de objetivos y uno es ese, de hecho ese ya no hay ni que escribirlo Entonces es que lo buscas y, y es que a ver, si, si intentas escribir personas y no personajes vas a acabar haciéndolo así Porque porque bueno a ver hay gente maniquea por la vida, eso sin duda, ¿eh? pero, pero no, son, no son muy interesantes Entonces si caes en el maniqueísmo seguramente lo que vas a conseguir a cambio es un personaje poco interesante entonces, yo creo que va un poco por ahí, por eso, por, por intentar dibujar personas.
4: Yo creo que es muy fundamental, fundamental eh, darles razones. O sea, si les das razones que te crees que son verosímiles y que tienen, que tienen una fuerza y un peso, esas razones, ya les estás, ya estás quitándole el maniqueísmo, vaya. Pero claro, hay, hay veces que encuentras personajes escritos o... En la, en, la, en la pantalla y son malos porque son malos porque sí ¿sabes? Sí. que no hay, una, no hay una complejidad no hay una profundidad quiero decir
1: pero bueno también eh, lo, lo vemos constantemente ayer sin ir más lejos en los medios de comunicación hay razones que son maniqueas también o sea que no es solamente es cuestión de por ejemplo Shani Loren no sé, ayer yo escuché a... Bueno, da igual, a un político dar razones para cosas que hace y dice que eran maniqueísimas. Maniqueísimas, ¿no? Esa palabra que creo que ni siquiera existe. Eh, tremendamente maniques Entonces, es que las, las razones también son, son peligrosas. Creo que es eso, es, es empatizar, es entender, es, es interesarte por tu personaje. Y Sean y Loren nos... nos nos llenan de curiosidad, nos dan mucho miedo, pero también nos dan mucha ternura. Hay una escena, por ejemplo, que es muy pequeñita en la peli, pero es muy importante, a ti te gusta mucho esa, cuando Olga está vendiendo pues, verduras en el puesto sola y ve a la madre eh, con Loren y ve cómo la madre pues le hace una caricia pequeña y se ríen. Eso es, eh, yo creo, el trabajo que merece la pena de un personaje.
0: Esta entrevista vale para quien no haya visto la película todavía, que va a poder tener claves para querer ir a verla, y para quien la haya visto también, no vamos a hacer ningún spoiler, pero vamos a hablar para que también quien la haya visto tenga algún tipo de información. La película estructuralmente podría entenderse como un díptico, en cierto sentido, ¿no? Tiene como dos partes diferenciadas. ¿Tuvisteis la tentación de que esto no fuera una película, que fuera otra cosa?
4: No, para nada, para nada, siempre fue una película, de hecho en 2015 yo creo que, bueno, evidentemente había series de televisión, pero no estaban tan tan en boga, por lo menos para, para nosotros, entonces no, no, siempre fue una peli, siempre fue una peli partida en dos, siempre fue una peli con, no pues sé, no con dos géneros, pero sí con dos tonos distintos, con dos protagonistas distintos,
0: no, no, nosotros siempre, cine cien por cien... Hablando del sector, porque esta conversación sobre el cine, la serie y tal, podéis comer, ¿eh? podéis comer tostada mientras yo pregunto, eh, que están ahí como reservados por si cae una pregunta, no, digo que hablando del sector, eh, igual que todo el mundo está hablando de la, del, del fantasma de una recesión económica general, se, se nota una cierta recesión en el sector si bien más lejos las plataformas están cancelando producciones algunas de ellas recortando eh, pues anuncios que habían hecho se echan para atrás eh, las taquillas de cine están como están yo no sé vosotros que habéis combinado los dos mundos el mundo del cine en sala y el mundo digital si tenéis eh, bueno no voy a pedir un pronóstico pero sí una intuición de dónde vais a enseñar vuestras cosas en un futuro de, de hacia dónde va el mundo porque yo creo que la gente ahí fuera está un poco perdida en dos sentidos cuando se estén algo dónde está realmente porque ven un periódico una cosa y no sabe si está en Netflix o en un cine o en HBO y luego que se estrenan muchas cosas todas las semanas, hay, hay muchísima producción, entonces no sé si esa reflexión sobre el sector ¿por, ¿por dónde va en vuestra cabeza? Vamos a quedar fatal, pero no hacemos esa reflexión, o sea,
4: estamos no sé si es, afortunadamente o lamentablemente no, hacemos esa, no estamos en esas, estamos en contar historias y creo que mmm, está bien tener socios y los tenemos que hacen esas reflexiones pero Isabel y yo ¿No? yo creo que pensamos más en en, en, es, en en términos de cuál es nuestra siguiente historia Sí, pero no preocupa
1: mucho, por ejemplo el futuro de las salas eso lo hablamos mucho Sí, también tiene que ver ¿no? O sea, al final al final toda esta caos, toda esta revolución de las plataformas eh, implica personas en su casa consumiendo fíjate, es que consumiendo, ¿eh? qué cosa, <ríe> qué verbo eh, en vez de saliendo de casa y yendo a un cine y, y viendo una historia en pantalla grande y, y sin mirar Twitter todo el tiempo y, y creo que está muy relacionado ese tipo de, de acercarte a la, a la ficción con, con el otro, ¿no? o sea sí que, sí que hay una relación.
4: Sí, lo que pasa es que como ha dicho, eh, si tenéis una intuición de dónde se van a ver vuestros siguientes trabajos, te dejo
0: que contestes <risa>
1: Bueno, pues nosotros queremos que en salas de cine. Eso ya te lo puedo asegurar. Quiero, quiero.
0: Bueno, no, eh, aporto una cosa aquí. Eh, Desde la pandemia ha habido un cambio incluso en las entrevistas que hacemos a los directores, que antes, hace cinco años, era muy difícil encontrar alguno que no dijera, no, no, yo, salas, sin duda sí, y ahora la gente dice, bueno… Yo quiero seguir contando historias. Si tiene que ser en otro sitio, a lo mejor pues hay que dejar ir las salas y que sea en otro sitio. Es decir, que ahora ya hay una cosa, hay un cierto eh, fatalismo de que esto tiene un camino no hacia un parque de salas igual más reducido, más gourmet, o para pequeñas películas. Y luego Marvel, es decir, no sé. Sí, sí, te, te entiendo lo
4: que dices, nosotros sí que somos como tan románticos con eso, y a lo mejor, vuelvo a insistir en mi argumento, poco reflexivos, en que lo, lo cual nos da, o nos, sí, nos, nos confiere como una especie de osadía de, de que, yo, claro, que somos positivos realmente, aunque sabemos y estamos preocupados, yo no puedo concebir que nuestros trabajos no se vayan a ver en una sala de cine, eso no significa que sepa que las salas de cine están eh, heridas de muerte, pero creo que siempre... Vamos, es que me niego a, a creer que van a desaparecer.
1: Yo no puedo concebir eso y pues, seguro que por los dos. Tampoco puedo concebir vivir en una ciudad en la que voy a ir por la calle Martín de los Héroes y no va a haber unos cienes ahí. Es que no, no puede ser.
0: La Gran Vía, que está muy cerca de aquí, ya ha cambiado mucho en los últimos años. Quiero decir que, que la ciudad
1: cambia. Sí, pues, bueno, sí, ya, totalmente.
0: <risa> no, y, y en, ahora os preguntaré por otra cosa más, pero ¿y en ese orden de películas que lleváis que podría ser esta la 6. Eh, ¿Tenéis ya el del, del cajón 7 al 11 están ya cada uno en un diferente estado? O sea, quiero decir, ¿hay proyectos en diferente estado de cocción? Como si fuera la cocina de un restaurante, ¿no? Con ollas en distinto proceso. Las 7 sí, evidentemente, porque la siguiente estamos empezando a escribir y
4: estamos muy contentos, en un proceso muy primigenio, pero que nos hace mucha ilusión. Y no, las siguientes no. Yo no, realmente no. Yo siempre tengo como muchas ideas que la comparto a Isabel ¿No? Como que yo disparo más al aire Y tú disparas más certeramente
1: No, es verdad que Rui es muy Fructífero en ese sentido Rui puede tener cuatro ideas de películas en una tarde Y no es una exageración Oye, y ya para acabar
0: esta semana Juan Antonio Bayón ha anunciado que lleva años trabajando En la adaptación de la novela de Chávez Nogales A Sangre y Fuego, que es un acercamiento A la guerra civil eh, También lo hizo a su modo amenábar ¿Qué pasó con lo vuestro? No lo sabes no sé, pero quiero que me lo cuentes tú. Pero si lo sabes,
4: qué tontería. Eh, no, nada, que, ¿cómo que qué pasó? Que, um, que teníamos un proyecto de serie que seguimos teniendo, de hecho, que lo, lo, que lo íbamos a hacer como bienestar, como tú bien sabes, y, y ahora estamos buscando financiación, entonces estamos como muy optimistas porque
0: estamos teniendo buen buen feedback. Eso iba yo, a que el proceso no está en un cajón olvidado, sino que estáis en proceso de buscar compañeros de viaje. Mm.
4: Es verdad que tenemos
0: que haber dicho que el octavo
4: proyecto, o no, no sabemos si es el séptimo o el octavo... Claro, eh, sí, sí, está ahí, está ahí Es verdad que se está cocinando a fuego lento Sí, por utilizar Sí,
1: eh, estamos vivos con este proyecto totalmente Y yo lo pensaba un poco esta mañana Creo que es un poco el proyecto de nuestras vidas O sea, perdonadme
0: ¿Por el tamaño o por la trascendencia del tema que toca?
1: Por todo Eh, Por el tamaño sin duda Porque para que se haga como nosotros queremos Tiene que ser inmenso y, y también por el tema, sin duda, por la trascendencia de lo que queremos hablar, por la responsabilidad que supone y, sí, porque además una vez que nos embarcamos en este proyecto hace ya bastante tiempo y empezamos a, como siempre hacemos, a investigar, a leer y a meternos en el, en el tema, eh, nos, dimos, nos dimos cuenta de… Bueno, de que tenemos que estar a la altura y de que no es fácil y, y por eso es tan importante para nosotros, claro.
0: Bueno, pues este viernes, Asbestas en los cines, ha sido una conversación, ha sido 20 minutos de desayuno, ya se han acabado las tostadas, los cafés con Isabel Peña y con Rodrigo Sorogoyen. Gracias, chicos, un placer.
4: Muchas gracias. Ata. Gracias. Quinótico.
1: David Martos, Onda Cero.
0: Bueno, pues esta era la charla con Rodrigo Sorgoyani y con Isabel Peña. Interesante, como habéis podido escuchar. Y hemos aprovechado, eh, hemos salido un momento de la escuela de comercio para tomar un café. Y aquí nos hemos encontrado aquí tomando un café en la Plaza del Parchís. Eh, a nuestro Javier Zurro, eh, compañero del Diario.es. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿qué
5: tal? Primer Gijón. Eh, segundo Gijón. Hacía tiempo que no venía y bueno, pues con ganas de, de volver. Bueno, ya que estamos aquí con Javi, eh, teníamos ganas de
0: hacer un poco de balance de la temporada de festivales porque, como saben los oyentes y las oyentes, nos los hemos tragado todos, hemos ido de uno para otro. Ahora iremos a Huelva, que es el último que nos queda así un poco en el calendario, pero hemos pasado por todos. Eh, Lo primero que quería comentar contigo es el palmarés del Festival de Sevilla, que hemos conocido ayer por la mañana cuando estábamos aquí en, en Gijón. Y comentábamos ayer tú y yo, Javi, que nos parece un palmarés, la verdad, bastante irreprochable.
5: Sí, yo creo que es impecable. Es verdad que la sección oficial de Sevilla tiene la virtud de que coge un poco lo mejor de otros festivales europeos y es lo mejor del cine europeo del año, con lo cual yo creo que el nivel era muy alto, había muchas películas que gustaban y muchas películas que podían haber ganado el Giraldillo de Oro porque lo hubiera podido ganar perfectamente close y creo que nadie se hubiera quejado incluso películas un poco menores podían haber estado más en el palmarés y tampoco nos hubiera parecido mal, pero es que es verdad que yo creo que santomer es una de las películas de autor del año es la elegida por Francia para ir a los Oscars y yo creo que es un premio irreprochable efectivamente.
0: Santomé se ha hecho con ese giraldillo de oro, eh, por ejemplo la mejor actriz es la protagonista de la película Holly Spider, película ambientada en Irán, pero Danesa que veremos de, de Ali Abbasi en los próximos meses. El mejor actor es el niño de Close, la película de Lucas Don que está maravilloso. Quiero decir que bueno, que el jurado lo ha hecho bien.
5: Sí, yo creo que lo ha hecho bien. Pietro Marchelo que fue gustó mucho en Cannes y que muchos dijeron que por qué no estaba en sección oficial de Cannes. Aquí ha ganado el premio a la mejor dirección porque realmente tiene una puesta en escena muy personal, muy propia suya que creo que está muy bien que se reconozca. Yo creo que el palmarés Pues ha recogido un poquito lo mejor de de cada película
0: Bueno, lo he dicho, estamos en el Festival de Gijón Que cumple 60 años Ellos dicen que son la gran ola del cine independiente Que inunda la ciudad y es verdad que ya podemos tener un poco de mirada eh, Hacia atrás a la temporada de festivales Yo creo que esa temporada de festivales eh, Por ejemplo, en cuanto al cine español Javi, eh, aunque Alcarrás Y Cinco Lobitos estuvieron en los festivales y, y Cerdita, ¿no? Empezó también en los festivales de invierno y primavera Ha acabado de confirmar Todas esas películas de cine español que se prometían Como las grandes del año Han acabado de aterrizar ¿no? durante estos meses eh, ¿Cómo valorarías la temporada de festivales? Porque vamos un poco a todos Vamos picando yo no sé si la gente se entera de cuáles existen de cuáles no, yo no sé si están claros los papeles de unos y de otros, cómo se distribuye el cine, ¿tú cómo lo has vivido?
5: Yo creo que desde fuera hay un puede dar una sensación de que hay muchos festivales pero también creo que hay que valorar que los festivales son sobre todo importantes para la ciudad que celebra ese festival eh, porque a la gente puede ver películas sobre todo la gente de, de, de cada ciudad, en este caso Gijón, hace unos días Sevilla, pueden ver películas que de otras formas no van a poder ver o van a ver dentro de mucho o películas que incluso no tienen distribución entonces yo creo que los festivales hay que pensarlos por y para la gente de cada ciudad es decir que a lo mejor desde nuestro madricentrismo eh, puede parecer que hay muchos pero creo que los tendríamos que pensar desde otro punto de vista para nosotros es verdad que es como muy agotador y también creo que es verdad que eh, los que cubrimos quizás festivales internacionales nos encontramos con una especie de repetición de títulos y creo que eso es algo que diferencia por ejemplo a Gijón que creo que tiene una apuesta mucho más radical, mucho más autoral de títulos que o han estado en secciones paralelas eh, y han quedado a lo mejor más desapercibido porque no tienen grandes nombres pero que son mmm, futuros mmm, directores que pueden estar en festivales de clase A, nombres muy radicales del cine de autor que no todo el mundo conoce y que creo que que es una apuesta muy personal y muy interesante
0: este final de la temporada de festivales, como digo, concluirá esta semana con eh, Gijón, con el Cine Video Bilbao, con Huelva, son un poco los de los últimos, coincide con el arranque de la temporada de premios española. Ya hemos conocido las nominaciones de los Forqué, hemos conocido las precandidaturas de los Goya, que hay gente que vende como nominaciones, pero no lo son, y en unos días conoceremos las nominaciones de los Feroz. Es decir, estamos ya en, en el cocedero de lo que ocurrirá en la temporada de premios española. ¿no? Eh, y decíamos, se confirma que es un gran año del cine español. Eh, reposado un poco el polvo, eh, con todo asentado... ¿Por dónde va tu gusto? O sea, ¿cuáles son tus películas del cine español del año, Javi? Porque es verdad que hay tanto donde elegir que yo creo que cada uno puede componer su propio mapa de las estrellas, ¿no? ¿Cuáles son tus películas de este año del cine español tan brillante?
5: Pues eh, fíjate, sí que es curioso. Yo creo que es un año tan bueno que yo lo que creo es que se puede correr el riesgo de que propuestas interesantísimas vayan a quedar, van a, van a pasar muy desapercibidas y creo que va a ser una pena. Yo no tengo ningún problema en decir que mi película favorita del año es Alcaraz, me parece una catedral, me parece una peli muy importante para el cine español, no solo por ese oso de oro, sino porque me parece bueno que tenemos una directora que va a estar en las grandes citas del cine internacional pero sí que, por ejemplo, a mí me gustan mucho, eh, por ejemplo, La Consagración de la Primavera, me parece una película interesantísima que creo que está quedando un poco en segundo plano. La película Isaac y la Cuesta, Un año y una noche, me parece maravillosa. Eh, un debut como el del agua, me parece muy personal. Eh, creo, que, creo que todos coincidimos y todos sabemos que luego los premios van a premiar las grandes películas del cine español con un perfil un poco más industrial. Asbestas es una película estupenda, me parece la mejor película de Sorogoyen, va a estar en todos los premios, pero me da pena que películas más pequeñitas y muy interesantes creo que se van a quedar un poco descolgadas. Yo incluiría a la maternal también en esa lista
0: En unos minutos hemos quedado con Pilar Palomero Aquí en la Escuela de Comercio, ahora iremos con ella Que se estrena el próximo viernes y que se estrena en un panorama Muy incierto, también otro de los temas de conversación Que hemos tenido, pues aquí los de la prensa Que estamos en Gijón estos días eh, cubriendo el festival Es lo revuelto que está el panorama de las salas no Las, las bajas taquillas que estamos viendo Las, las tendencias cuando, cuando en las entrevistas Sale habitualmente el tema de que el cine En sala está en peligro y de que todos estamos un poco Viendo a ver qué pasa, tú también percibes que es un peligro Real, que estamos ante una situación mm mm-hmm no sé si de desaparición, pero sí de reordenación fuerte del sector del cine en salas
5: yo creo que eh, cambia el modelo absolutamente eh, lo que conocíamos en 2018-2019 ya no existe, y de hecho incluso como hablamos nosotros de las películas, hace un rato hablábamos de lo que es un éxito y lo que no es un éxito ahora una media por copia de 2500 euros es un absoluto éxito hace tres años era una película que haya funcionado regulinchi, eh, entonces ha cambiado todo tanto que sí que creo que va a haber una, eh, una reordenación una reorganización sobre todo del mapa de salas creo que esas salas de 20, esos cines o multicines de 20 salas creo que no van a tener ningún sentido porque no va a haber público para ver 20 salas porque un Black Panther no te va a llenar 20 salas y el resto de películas no están tirando. También noto, yo me fío mucho esto por, eh, por mis padres. Si, eh, si las películas llegan a mis padres es porque de alguna forma ha traspasado esa barrera o los medios han hecho una buena labor y empiezan a preguntarme por películas. Las bestas saben lo que es, fueron a ver Modelo, empieza a haber como un pequeñito, una pequeña reconexión del público, pero creo que no es no vamos a alcanzar la situación que teníamos antes.
0: Pues Javi Zurro, compañero del diario, gracias. Yo ya me voy de Gijón, pero te dejo aquí un par de días más cubriendo el fuerte. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos enseguida, bueno, ponemos el tráiler de la maternal, cómo suena la película, que es el estreno el gran estreno español del próximo viernes 18 y volvemos a subir las escaleras y nos volvemos a la escuela de, de comercio de Gijón.
2: Fui a la orilla del río y que Hola Carla. Rubén, bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La puntualidad, la higiene,
4: el respeto ¿Y el, resto? el resto, el resto. Las chicas que
1: crecían en Duele mucho, Padre
2: Carla es el peor dolor que existe en el mundo Tú me vestiste pues
0: eh, seguimos recibiendo invitadas, invitados en este programa especial de Quinótico desde el Festival de Gijón. Estamos, seguimos en esta escuela de comercio, antigua escuela de comercio, que comentábamos con nuestra siguiente invitada, Pilar Palomero. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Es un edificio precioso y súper cinematográfico.
2: Es una preciosidad, estoy viendo ahora una vidriera que hay aquí que es de, vamos, de, de cuento y una luz que entra por las ventanas impresionantes, así que menudo lugar ¿no? para, para hablar.
0: Eh, Pilar está aquí porque hay una serie de proyecciones especiales de La Maternal Que es su segundo largometraje Y que se estrena el próximo viernes, 18 de noviembre Eh, Yo recuerdo que teníamos una conversación un poco de urgencia en San Sebastián Junto a las actrices allí en el patio de María Cristina Y claro, ella, tú decías eh, Bueno, es que claro, es que las niñas y esta película se han solapado Ha sido como todo un continuo Entonces es una especie de vorágine de, de huracán Bueno, estás a punto de salir del huracán, ¿no? El día 18
2: eh, sí, exactamente, el 18 ya es la prueba de fuego, es el momento en el que la película llega a las salas y, y bueno, pues yo estoy aquí con el deseo de que ojalá la gente eh, la vaya a ver, la recomiende porque si le gusta, ¿no? porque el boca a oreja ya sabemos que para el cine independiente es primordial y, y bueno, pues con muchas ganas y con mucha ilusión
0: evidentemente como cineasta cuando uno, uno hace una segunda película entiendo que aprende de la primera en muchos terrenos en los terrenos técnicos también artísticos y yo no sé si también del, del proceso de presentar la película al mundo también has aprendido cosas si esta segunda película te la estás tomando de manera distinta en general o si al final el huracán te arrastra y tienes que hacer todos los procesos igual que en la primera
2: bueno estoy, yo ahora mismo estoy viendo si aprendí algo de las niñas ¿no? y si lo puedo aplicar eh, claro yo una cosa que estoy notando, o sea que estoy intentando hacer es eh es que es verdad que te puede, esto es como un torrente ¿no? que te puede llevar y hay que estar ahí un poco con los, eh, siendo muy consciente de que hay que dosificar ¿no? porque de repente pues tienes muchas muchas proyecciones, quieres llegar a todo ¿no? porque dices, Buah, si tengo la oportunidad de viajar a tal sitio para presentar la película para charlar con el público, por, o sea, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que bueno, que hay que, hay afortunadamente pues hay que elegir un poco porque no se puede estar en todas partes a la vez.
0: Eh, la Maternal es la historia de una chica muy joven interpretada por Carla Quílez, premiada en San Sebastián, yo creo que unánimemente ensalzada por la crítica. La crítica, eh, a, aparte de que tu película le ha gustado mucho en general a todo el mundo, Carla ha sido muy destacada. Es una chica que eh, se queda embarazada a una, a una edad muy temprana y que acude o, o al final acaba en un eh, centro en el que hay otras chicas como ella que han pasado por la misma experiencia. Eh, eh, Quería saber de dónde surge la historia, pero también quería saber si en algún momento te pensaste, eh, tuviste prevenciones al decir, uy, es que igual esta historia eh, voy a tener problemas o con el público igual no conecta o quien tenga que financiar la película igual no la levanta. ¿Cómo fue la historia, cómo nació en ti y cuál fue tu proceso de enamoramiento con la idea y de no abandonarla, no?
2: A ver, es una propuesta que me hizo Valeria del Pier, la productora, eh, cuando estábamos montando la, eh, perdón, las niñas. Ella, me, ella tiene una amiga que es eh, trabajadora social y que le había hablado de, este, de un centro de este tipo, eh, un centro residencial para madres adolescentes, y la verdad que el motivo por el que quise hacer la película es el mismo, o sea, eh, viene precisamente de cómo me enfrenté yo al tema de la película, ¿no? y al principio fue con cierta... Eh, Bueno, pues con cierta reticencia, ¿no? En plan de, uy, no sé yo si voy a poder hablar de este tema, yo no lo he vivido, qué duro, ¿no? Y me di di cuenta luego cuando ya empecé a profundizar que todo esto pues eran, digamos, ciertos prejuicios que yo tenía, ¿no? Una mirada ya eh, pues un poco viciada sobre, sobre este tema y fue a raíz de conocerlas a ellas, de conocer a, a, a un grupo de, de, de mujeres que habían sido madres en su adolescencia, que me contaron lo que habían vivido, y sobre todo, cuando yo sentí las ganas que ellas tenían de hablar, de explicarse, de bueno, de que retratáramos con la película lo que ellas habían vivido y por lo que habían pasado, yo ahí ya fue cuando, como dices, ¿no? cuando me, me enamoré del proyecto, sobre todo porque sentía que era algo de lo que no se ha hablado, ¿no? y me parece que tiene la suficiente gravedad como para que lo hablemos y lo miremos cara a cara al ¿no? tema, y, y así fue, así comenzó. Y luego, claro, yo para mí, el, la mayor preocupación que he tenido durante todo el proceso es el de, el de ser, pues, intentar tener una mirada muy honesta, ser muy respetuosa, y a la vez no tener miedo ¿no? A, a retratar lo que quería retratar.
0: ¿Qué aprendiste tú personalmente de esas eh, jóvenes mujeres que han lidiado con un tema muy difícil en un momento muy temprano de su vida? ¿Qué aprendiste tú? ¿Y qué crees que puede aprender la gente que vaya a ver la película que igual no conocía? Con ¿Qué crees que puede sorprender de ver esas historias en pantalla?
2: Bueno, no sé si, sería, si es aprender. ¿no? Eh, yo creo que, lo que lo, a lo que se llega después de ver la película es quizás a... O lo que mí, es lo que me gustaría, ¿no? entender cómo se siente pues, una chica, en este caso Carla, la protagonista que tiene 14 años, que se entera de que está embarazada cuando ya está de cinco meses, se ve obligada a ser madre. Entonces, a mí lo que me gustaría es poner al espectador en la piel de ella ¿no? y, y poder, claro, por eso también es una ficción, ¿no? igual no he buscado otra forma de contar esto, un documental al uso, ¿no? que de poder tener estos testimonios, sino que va todo más pues, intentando ir a través de, o sea, vehicularlo todo a través de la emoción. Y a mí eso es lo que me gustaría, ¿no? Y, y, y también, pues, eh, compartir con, con el público, con, con quien la vea, pues, eh, que muchas veces pues, tenemos ideas, lo que decía antes, no ideas preconcebidas de la maternidad y la adolescencia, eh, pero luego también para mí algo muy importante, que es que, que esa maternidad precoz, se, bueno, pues, se puede dar de muchísimas maneras, ¿no? Y, y que cada chica tiene una historia que es única, y, ...y que yo creo que es importante que bueno que las conozcamos, ¿no?
0: La pareja protagonista está formada por Carla Kelly ...y por la actriz que interpreta a su madre, que es Ángela Cervantes... ...que la verdad es que derrochan naturalidad en la pantalla... Y, que, ...y me parece como espectador que es un elemento importante... ...para, para que la credibilidad de la película... ...se afiance ante, ante el público, ¿no? Eh, en un proceso de casting... ¿Eso cómo se detecta? Porque mmm, supongo que muchas niñas que no han hecho nada en su vida tendrán cierta naturalidad en un comportamiento vital pues delante de ti en una sala, pero luego se enciende una cámara para un casting y esto supongo que cambia, ¿no? ¿Cómo se detecta, ah, por fin la hemos encontrado, es ella?
2: Con muchas pruebas, con muchas pruebas. O sea, en el caso de, de Carla, eh, pues es que igual hicimos 10 pruebas distintas, ¿no? hasta que llegó ese momento de, de, venga, vamos a proponérselo a Carla. Eh, en el caso de la maternal, claro, el personaje de Carla es, es muy complejo, eh, pasa por emociones muy muy intensas ¿no? y muy extremas. Y, claro, Carla también es muy joven, ¿no? O sea, Carla, la de la vida real, ¿no? Es muy joven para, como para haber podido experimentar ¿no? eh, todas esas cosas. Y, y, claro, yo en el casting, o sea, yo sí que intenté ya ir a rodaje con la seguridad o con la tranquilidad de, vale, ella es capaz de hacer esto, ¿no? Y luego, pues, lo de la naturalidad, yo sobre todo lo que intento es, mmm, no sé, como si yo fuera la primera espectadora y, y, y si yo me lo creo, ¿no? Pues yo... Tengo la esperanza de que el público, cuando lo vea, también se lo crea, ¿no? Y hay veces que estamos en el rodaje y que cuando repetimos todo más o tal, es, es precisamente por eso, ¿no? Porque de repente dices, uy, aquí que a veces igual no sabes el porqué, ¿no? Pero aquí está pasando algo que no que se ve el cartón piedra, ¿no? Y, y bueno, eso es un trabajo en equipo, ¿no?, de, 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 todo, de todos los que estamos en el momento para, para intentar que eso esté vivo.
0: Eh, no te voy a revelar que tu película aterriza en un momento complicado eh, para las salas de cine, porque es el medio principal en el que se va a ver, aunque luego evidentemente pasará a plataformas en su momento, pero que la, la película va a cines este mismo fin de semana. Ya saben los oyentes que se ha estrenado Black Panther, Wakanda Forever, que ha hecho buen dinero, y, y, y el viernes creo que la segunda fue Asbestas, que ha hecho pues diez veces menos que Wakanda Forever. Quiero decir que la segunda del ranking eh, le cuesta. no Es una recaudación similar a como empezó Alcarras, pero bueno, es una película de Rodrigo Sorogoyo, una película muy industrial, es decir, estamos en un panorama incierto para el cine en salas. Eh, ¿Esto como creadora te tiene que provocar ponerte un poco las orejeras y decir bueno, tengo que seguir creando, tengo que ir a por el próximo proyecto? ¿O hay una cosa de estar pendiente de la taquilla con muchos nervios porque, porque te juegas mucho? ¿Cómo, ¿Cómo se articulan esas dos cosas, Pilar?
2: A ver, lo cierto es que yo intento no estar fijándome en la taquilla porque es verdad que creo que puede ser contraproducente, pero eh, siendo consciente de eh, que... Eh, lo que diga la taquilla, ¿no? O sea, la, la taquilla, ¿no? Es, lo que, es la que posiciona una película. Y, y yo ahora, más que nada, a nivel personal, ¿no? Como espectadora, como, no sé, cinéfila, a mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena ir al cine y ver las salas vacías, que es lo que me encuentro cada vez que voy, ¿no? Y a mí, pues eso, la sensación que tengo es de tristeza de decir ¿se va a perder esto? O sea, porque me da una, O sea, no puede ser, lo tenemos que intentar evitar, porque es que es... No hay nada como, o sea, por mucho que sea maravilloso la existencia de plataformas, yo consumo muchísimo cine eh, en estas plataformas, series, pero claro, es que son dos experiencias diferentes, ¿no? El irte a una sala, el desconectarte del mundo durante una hora y media, dos horas, eh, eh, vibras con la película de una manera diferente. Yo esto lo tengo súper comprobado, he visto películas en salas y he visto películas en mi casa y, y no sé, yo creo que hay un proceso de identificación, de que, que en el cine es diferente. Entonces yo ahora estoy ahí, estoy más como espectadora, ¿no? como, como persona que ama el cine profundamente, pues estoy muy preocupada. Y, y yo lo, pues, lo que estoy todo el rato repitiendo allá donde voy es por favor va, va, vamos al cine todos no y, y, y recomendemos las películas que nos gusten es un año impresionante para el cine español he visto películas de compañeros El agua de Elena López Riera Suru que también se estrena en diciembre eh, y bueno y Alcarrás Cinco Lobos, o sea que hay, hay muchas este año donde elegir pues, eh, pues si no vamos al cine esas películas y esa forma de disfrutarlas desaparecerán ¿no? y yo creo que no hay nada más triste que esto
0: o sea no nos arrepintamos una vez que haya ocurrido ¿no? como decimos esta tienda ¿por qué la han cerrado? con lo bonita que era con lo bien que estaba bueno no iba yo nunca a comprar ¿no? entonces eh, y ya para acabar eh, hay espacio en tu cabeza para pensar en lo siguiente tienes lo siguiente ya cociéndose <risa> asiente con la cabeza y ríe <risa>
2: Sí, 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 sí. Yo yo tengo muchas eh, muchas ganas de seguir haciendo cosas y tengo, yo creo que, que todos esos proyectos acumulados que durante, que durante años, antes de poder tener la primera oportunidad con las niñas de hacer un largometraje, cortometrajes había hecho ya eh, varios, eh, y ahora pues estoy preparando un nuevo proyecto que se titula Los destellos, es una adaptación de un relato de Eider Rodríguez. Eh, y si todo marcha bien, yo creo que en un año podemos estar rodando, si todo marcha bien si no ha desaparecido el cine de aquí a un año
0: Bueno, que ganas de saber más de la historia, ¿alguna cosa que nos puedas contar de la historia o vas a quedarte ahí un poco reservando?
2: Me voy a quedar reservándolo <risa> <risa> Solo decir que bueno que, estoy, que tengo muchísimas ganas que se va a rodar en mi pueblo en el norte de San Juan, en Tarragona y que, que ya, ya es bueno y que me gustaría bueno, el plan es repetir casi todo el equipo con el que Llevo trabajando desde las niñas y en la maternal, eh, porque ya no concibo trabajar con otras personas, ¿no? Hemos hecho muy buena, muy buena piña.
0: Qué bien, bueno, pues deseando saber más de esos destellos. Pilar Palomero, que este viernes, próximo viernes, 18 de diciembre, estrena la maternal, una película que viene avalada por la crítica y, y, y de manera casi unánime en San Sebastián, y que los oyentes y las oyentes pueden ver en su cine, pues nada, eso, en cinco o seis días. Gracias, Pilar.
2: Muchísimas gracias.
0: Nos vamos. Más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden disfrutar nuestras entrevistas en vídeo. Recordad, Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Seguimos cada semana en la web de Onda Cero y de vez en cuando también pues por aquí, por la antena de la radio. Desde Gijón, buen final de domingo. Adiós.